0: Kaikille.
1: Tervetuloa kuuntelemaan avainkysymyksiä, ohjelmaa, jonka tuottaa Suomen evankelis-ruterilainen kansanlähetys. Ja minä olen Mika Järvinen ja esitän tässä kysymyksiä, joita on tullut kuuntelijoilta tai Uusitie-lehdestä tai Donkilehdestä lehdestä Tehdään sillä tavalla yhteistyötä näiden kanssa ja... Hyvä kuulija, sinäkin voit lähettää kysymyksiä esimerkiksi sähköpostilla tai tekstiviestillä tai WhatsAppilla. Ja toi kännykän numero on 044-447-7841, eli 044-447-7841. Ja tällä kertaa vastaamassa on Mikko Saksanmaalta, joka on kansalaisetuksessa. Kansanlähetyksen työntekijänä siellä. Tervetuloa. No kiitos, kiitos. Ja toisena vastaajana on tuolta nuorisotyön puolelta, kansanlähetykseltä, nuorten maailmasta, aluekoordinaattori Toni Kokkonen. Tervetuloa. Terve. Hei, mitäs ajankohtaisuuksia teillä on? Onko teillä mitään
2: tässä? No tässä rupeaa pikkuilemaan päälle tuo uuden vuoden leiri, eli haasteleiri. Ja tota, tosi innolla odotan nyt taas... Ollut tosi kiva koronavuosien jälkeen, että saadaan, saadaan isolla porukalla kokoontua ja semmoista 150-200 nuorta odotellaan Ryttylään saapuvaksi ja ollaan teeman äärellä, että, että tämä sana on varma ja puhutaan siitä, että miten Jumalan sana on luotettava ja sen varaa voi rakentaa elämänsä.
1: Elikkä siellä kuunnellaan raamattuopetusta raamattuopetuksen päälle.
2: No on siellä vähän muutakin, ja <laughs> mutta tota... Kyllä, mä oon huomannut, että nuoret kyllä jo janoa opetusta. Joo. Ja tota, mutta kyllä, meillä on vähän muutakin hupailua siellä.
1: Ja jaksavat kuunnella. Katsotaan, kuinka te jaksatte kuunnella näitä kysymyksiä. Uskon siihen, että jaksatte. Eli ensimmäisenä kysymyksenä tällä kertaa on uskossa elämisen kautta tekojen merkitys pelastumisessa. Kysymysmerkki. Ja tässä on sitten vielä esimerkkinä Jaakobin kirjeestä. Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa, mutta häneltä puuttuu teot? Ei kai usko, silloin voi pelastaa häntä.
2: Tiukka kysymys. Tota, on tota, monet viisaat pohtineet, että, että Luther paini pitkään ton, ton kohdan kanssa. Tota, mä järkeilen asian sillä tavalla, että ähm, ei Jumala tarvi meidän hyviä tekoja, että me pelastuttaisiin. Että hänelle ei ole semmoista pistekirjapitoa, että kuka on tehnyt paljonkin hyviä tekoja, että, että, että pelastumiseen riittää vain usko. Usko tekee vanhurskaaksi, jumalalle kelpaavaksi, mutta sitten meidän lähimmäiset ja tämä kärsivä maailma tarvitsee niitä hyviä tekoja ja hyvät teot on minusta niin pyhän hengen hedelmää, ja pyhän hengen työtä meissä, minkä pitäisi tavallaan tulla niin luonnostaan, että kun me tullaan kristityyksi ja, ja eletään kristittynä, niin henki saa aikaan meissä sitä, että me tehdään hyvää. Aina ilman, että siis välttämättä tajutaan sitä, mutta, mutta tavallaan, että se on sitä niin kuin pyhän hengen työtä meissä, sitä pyhitystä, mikä, mikä niin tekee, tekee tapahtuu sitten meissä, että tota, ja onhan siinä toki iso ristiriita, jos sanoo uskovansa, mutta sitten teot on täysin ristiriidassa sen kanssa. Ja mä ajattelen, että, että, että jos on jotenkin semmoinen tilanne, että teot ja usko on täysin ristiriidassa, niin kyllähän se on kristitylle aika hankala, hankala tilanne, että joku, joku siinä vaiheessa on niin pielessä. Mutta tälle kysyjälle sanon, että voi olla ihan rauhallisin mielin. Siitä, että kyllä meidän, me pelastutaan yksin uskosta, yksin Jeesuksen, Kristuksen kautta. Ja sitten ne hyvät teot on sitä, mitä pyhähenki saa aikaa herää
1: heräävä mielen, mielenkiinnosti kysymys, että mikä voisi olla esimerkiksi tämmöinen ristiriitatilanne? Mitä tarkoitat sillä?
2: No siis kyllä, jos tota, kristityllä on vaikka niin kuin oman, omassa elämässään joku, joku tilanne, mitä Jumalan sana selkeästi sanoo, että se on synti. Mutta silti, silti elää, elää sen asian kanssa, niin kyllä se on niin kuin ongelmallinen asia. Tai, tai just, että jos sun, meillä kyllä Raamattu selkeästi sanoo, että älä varasta, ja sä varastat, niin onhan siinä nyt niin ristiriita. Että tota, ja, ja kyllä tavallaan just se, että kun Raamattu kehottaa meitä tekemään hyvää, niin, niin, niin kyllä mä niin kuin ajattelen, että semmoinen... Ähm, et jos elämä on jotenkin täysin päinvastainen, niin kyllä sitä ainakin voi pysähtyä miettimään, että pitäisikö mun tehdä korjausliikettä jossain kohtaa. Mutta pelastus on yksin Kristuksesta. Mikko?
0: Joo, pitkälti samoilla linjoilla tässä miten me tietysti katsellaan myös luterilaista tunnustusta aina silloin tälle ja ehkä joskus pitäisi katsoa vähän enemmänkin. Kyllähän siellä todetaan hyvin suoraan se, että vanhurskauttamisesta täytyy seurata hyviä tekoja. Siis se, että kun meille lahjoitetaan pelastus, meille lahjoitetaan Kristus, meille lahjoitetaan pyhä henki, niin siitä syntyy sitä, mitä on Jumalan tahdon mukainen elämä. Sitten kysymys on se, että mitä me ajatellaan sen olevan. No se, mitä tuossa näkyy tässä Jaakobin kirjeessä edellä on tietynlaista, että siellä ei halveksita niitä, jotka on heikommassa asemassa ja tämmöisiä asioita. Jos katsotaan, mitä Paavali opettaa Efesolaiskirjeessä, hän opettaa avioliitosta tiettyjä asioita. Hän osoittaa, puhuu lapsille vanhempien kunnioittamisesta, isille siitä, miten ei pidä erättää vihaa lapsissa. Hän puhuu siitä, miten työ pitää tehdä oikein rehellisesti ja miten taas niin kuin, työnantajien pitää kohdella oikein työntekijöitä ja niin edespäin. Eli itse asiassa ne ei sit ole tietyssä kovin hengellisiä ne asiat, vaan ne on, ne on tässä maailmassa olevia arkielämän asioita aika pitkälti. Aivan niin kuin Toni itse asiassa tavallaan jo sanokin tuossa, että, että meidän lähimmäinen ja tämä maailma tarvii niitä tekoja, ei Jumala varsinaisesti. Ja sitten jotenkin jää miettiä sitä, että näissä on vielä semmoinen helposti, että me ruvetaan tarkasta, että kysymys, että me kohdistetaan niin kuin katseemme toiseen ihmiseen. Että no, löytyykö tuosta ihmisestä semmoisia hyviä ja oikeita tekoja? Meillä aikana lähetyskentällä syntyy semmoinen, mitä oliko se ironinen tai sarkastinen tai toteamus, mutta se jotenkin todettiin, että, että jostain syystä toisen syntejä on paljon helpompi tunnustaa kuin omia. Eli meissä on jotenkin sellainen luontainen taipumus, että me katsotaan aina toista ja toisen tekoja, Tai sitten tehdään semmoinen, että minä alan verrata itseäni toiseen, kun kuitenkin kysymys on siitä, että toisaalta yhteisönä eli koko seurakuntana me ollaan Jumalan edessä ja koko seurakuntana Kilvotellaan siinä, että me toimitaan Jumalan tahdon mukaan. Ja sitten toisaalta yksilönä, minä olen Jumalan edessä, Jumalalle vastuullisena siitä, miten minä elän. Ja, ja siinä luotan Jumalan armoon ja myöskin siihen, että Pyhä Henki tekee työtään minussa sen armon mukaan, kuin Jumala minulle antaa.
2: Mulla herää myös tuo sunnuntai teksti. Siinä on ja Matteus 2.5, missä missä sitten tota kuningas Jeesus Kristus istuu, istuu valtaistumille ja alkaa jakaa tuomiota, että ihmisiä jättää vuohia lampaisiin, jossa toiset paratiisiin ja toiset kadotukseen. Ja sen tekstin äärelläkin puuttelee, se, että nämä paratiisin pääseväthän niin ihmettelee, että milloin he on tehnyt näitä hyviä tehoja, mistä kuningas heistä kiittelee. Ja, ja, jotenkin mä niin sen äärellä ajattelen, että ehkä siinä joukossa tulee olemaan, koska kyseessä on tuleva. Tekstini, tai tulevaisuutta meille, niin, niin tulee olemaan niitä, jotka ihmettelee, että no enhän mä ollut kauhean hyvä kristitty tai enhän mä tehnyt hyviä tekoja tai mä mokasin raskaasti tuossa kohtaa tai tein syntiä tuossa ja jotenkin se on niin kuin hirmu lohdullinen itselle siinä kohtaa, että, että ne ihmiset ihmettelee siinä, että milloin mä mukaan tein näitä, mistä kehuu ja jotenkin se niin kuin mulle, mulle alle viivaa sitä, että, että yksin uskosta ja, ja sitten ne teot, mitä me tehdään, niin ne on niinku seurausta siitä hyvää hedelmää.
1: Onko muuten niin, että tämä kohta, niin joku kun lukee tätä kilttinä ihmisenä, niin voi alkaa ajattelemaan sitä, että nyt tarvii tehdä niitä tekoja ja alkaa niinku tekemään, tekemään sitten niitä. Tekee tästä vähän lakia.
0: No siis tavallaanhan se on lakia. Siis tämä Jaakobin kirjehän on hyvin vahva kehotus puhe kristityille. Tähän ei ole evankelioimispuhe, vaan, vaan tämä on siis kristilliselle seurakunnalle ehotettu, kehotettu puhe, jossa pyritään, jos nyt vähän karikoidaan, niin pyritään ohjaamaan seurakuntaa elämään niin kuin sen kuuluu elää. Eli siellä apostoli ottaa esiin tiettyjä kysymyksiä, jotka sen seurakunnan elämässä oli pielessä. Ja sitten sanoo, että ei näin, vaan näin. Eli, eli uskallettiin tehdä tämmöistä kehottavaa puhetta vielä. Ehkä sitä pitäisi tehdä tänäkin päivänä aina silloin tällöin.
2: Mm. Aina noissa korjausliikkeissä on se vaara, että kun lukee, tota, jos vaikka ottaa vain yhden jakeen tai pari että niin sitten hukkaa sen niin kuin kokonaisuuden. Että sen takia mä että on tosi tärkeää lukea raamattua semmoisen niin kokonaisuuden, että tämäkin Jakobin kirjan kohta niin tulee tavallaan samaan valoon kuin missä roomalaiskirjeessä sitten sanotaan, että että me uskosta
0: Juuri näin. Sitten, eihän se haittaa, jos raamatun sanan äärellä se johtaa minut siihen, että minä alan tehdä hyvää lähimmäisilleni. Sehän on vaan hieno asia. Toki se sitten, jos se johtaa semmoiseen puskimiseen ja pumppaamiseen ja väsymiseen, niin se on silloin on armon niin kadoksissa sitten täysin. Ja sitten ehkä semmoinen on hyvä muistaa, että ei meidän tiedot koskaan riitä. Et meillä ei ole semmoista tavallaan Jumalan edessä tämmöistä vaakaa, jossa, jossa niinku pahat teot menee toisella puolella ja sitten yhdellä hyvällä teolla voidaan kuitata useampia pahoja tekoja. Et, et meillä ei niinku tällaista ole kuitenkaan. Et, et se niinku oikea et se, mitä Toni on tuossa pari kertaa sanonut, että, että usko on se, joka vanhurskautta Kristuksen tähden, niin se on kuitenkin se pohja, josta meidän täytyy lähteä liikkeelle. Hei, mulla on ollut
1: tässä tapana sellainenkin, että kun on ollut sellaisia ihmisiä, jotka eivät vielä avainkysymyksiä ohjelmassa ole ollut, niin mä olen kysynyt heiltä, että mitkä teillä itsellänne on ollut niitä kysymyksiä, mitkä teillä on silloin, kun te olette alkanut lukemaan raamattua, minkä äärelle te olette niin joutunut pysähtymään, että hetkinen, mitä tämä
2: tarkoittaa? No tota... Mä oon tullut nuorena uskoon ihan tota evlut seurakunnan toiminnassa ja, ja jotenkin ähm, muistan, että et, et saatiin niin kun monesta kohdasta niin kun hyvää opetusta, mutta, mutta ehkä jotenkin jäi sit kuitenkin vähän köykäiset eväät tietyissä kysymyksissä, että et nyt vaikka niin kun avioliitosta ja seksistä ja seksuaalisuudesta en muista, että koskaan olisi kunnolla niin kun puhuttu raamatun äärellä ja ja sitten mä muistan, että armolahjat oli oikein semmoinen, että siihen niin kun jotenkin törmäsin vasta sitten paljon myöhemmin ja, ja Israel ja tavallaan tämä tuli tosi uutena sitten opiskelijana. Ja, ja mä ajattelin, että on tosi hyvä, että siinä kuitenkin pääsin semmoisen hyvän terveenopetuksen piiriin. Että. Mutta ne oli, ne oli semmoisia isoja kysymykkiä itselle silloin. Mikko,
0: kovasti yritän kaivella. Jo pikkusen niin hajaa ja varhaisdementoitunutta aivokoppaa, niin tota, on siellä ollut varmaan paljonkin. Siis edelleenkin on asioita. Viimeksi tänä aamuna luin Raamattu ja Jeesuksen sanoja ja jäin miettimään että, ja rukoilinkin itse asiassa sitä, että kyllä se joskus puhutaan aika vaikeasti. Että joutuu pikkusen niin hieromaan. Että ei, ei se, eikä sitä pidä säikähtää. Siis tavallaan Raamatun äärellä pitää vain olla. Sitä vaan pitää lukea ja, ja sitä kautta se ja pikkuhiljaa rukoilla, että se aukeaa. Kyllä niitä kysymyksiä riittää ja tulee ja kun luulee selvittäneensä jonkun, niin sitten huomaa, että siihen tuleekin uusi kysymys, että, että se jotenkin syvenee ja se jotenkin haastaa ja niin se kuuluukin tehdä. Että samaan aikaan kuitenkin tietyt perusasiat pysyy, pysyy niin vakaana ja selvinä, että ei ne sieltä pääse hukkumaan. Toni, sä sanoit, että, että
1: sulla nuorena tuli niitä kysymyksiä ja vähän myöhemmin, niin huomaatko sä, kun sä oot nuorisotyössä mukana, että tuleeko siellä vuodesta vuoteen samoja kysymyksiä, onko siellä vaihtuvuutta?
2: No on siellä jonkun verran vaihtuvuutta, mutta kyllä se niin kuin, öö kun on nuorassa työssä, niin, niin nuorilla ihmisillä ne on ne tietyt niin kuin, ihmisen elämän vaiheessa ja kehitykseen liittyvät kysymykset. Että seurusteluun, seksiin, avioliittoon, ne on aika sellaiset kuin kestosuosikit.
1: Hei, kiitos oikein paljon Toni Kokkonen nuorten maailmasta ja Mikko Saksasta, kun olitte vastaamassa kysymyksiin. Minä olen Mika Järvenen ja toivotan oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa ja kohtahan se on joulukin tosi lähellä. Ja sanotaan vielä loppuun, että moi moi.
2: Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille!